0: Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Saudações a todos vocês, meus queridos colegas, amigos, professores, educadores e demais profissionais da educação que estão aqui presentes. Saudações a todos. Hoje nós estamos aqui para um programa Arco 43... Cujo tema foi muito interessante, porque quando me foi apresentado eu fiquei meio assim, o que é isso? Aí eu falei, é né, porque o que é? Sabe essas coisas de, de profissões que vão surgindo com o tempo? Eu tenho um autor que eu gosto muito, que é um cara chamado Isaac Asimov, ele é problemático pra caramba quando a gente fala do machismo do período e tal, assim mas ele é um cara muito inteligente e ele adora escrever sobre novas profissões. Eu tô lendo de novo a trilogia Fundação dele e ele fala lá da psicohistória. Eu fico nossa, o que é isso, né? E eu tive essa impressão na hora da gente falar sobre a pauta de hoje, né? Eu falei nossa, eu estou no futuro, né? Porque chegamos no futuro, porque é um nome diferente. A gente vai falar sobre o que é design pedagógico e fiquei gente que da hora. E quando a gente vai lendo a pauta, faz todo sentido do mundo que a gente pense isso. E já tem gente fazendo isso há muito tempo, inclusive, né? Uma discussão já antiga. Eu fiquei maravilhado, maravilhado. E junto comigo aqui tão maravilhado quanto eu e que provavelmente já sabia o que era a minha grande amiga Regiane Taveira. Como estás, Rê?
1: Olá, tô muito bem, Keller. Bem-vindas aí, né? As nossas convidadas. Já tô adiantando que são convidadas, olha aí, né? Mas elas vieram aí para nos ajudar nesse assunto que você colocou muito bem, né? Na verdade, uma profissão. Que surge aí, surgiu na verdade há 10 anos, né? A gente tem uma pessoa aqui que é da Unifesp, que a gente sabe que na verdade acho que o primeiro curso surgiu ali, se eu não estiver enganada. Mas a gente olhando para a história, é tão engraçado. Na educação, tudo demora muito a chegar, né? É incrível. Tudo que é bom, que vai contribuir, a educação é a última. Chega na indústria, chega no comércio, chega em tudo quanto é lugar, menos na educação. Porque se a gente for olhar, este profissional, Keller, só um pouquinho, vou adiantar só um pouquinho, é tão engraçado que eu fiz questão de olhar, se eu estiver enganada depois com certeza nossas convidadas vão nos ajudar, ele surge ali na Segunda Guerra Mundial, <risos> ele surge lá, porque os soldados tinham ali dificuldades em lidar com os equipamentos, morriam, não conseguiam manusear as coisas, vem esse profissional, claro, com o tempo vai mudando o nome, vai mudando a característica, mas ele surge ali. Então, olha só, se a gente for olhar para a história, a educação foi a última, porque a educação sempre é aquela coisa, né? É melhor giz e lousa, é mais fácil, o professor já sabe fazer. Tudo é aquela coisa, né? Cômodo, infelizmente. E aí, ele surge aí agora nesses últimos 10 anos aqui para ajudar bastante. Eu acho que aí as nossas convidadas vão nos ajudar, mas pelo que eu conheço, seriam um profissionais. Agora, neste momento, a gente, se tivéssemos mais desses profissionais já lidando com esse tipo de trabalho, com certeza essas aulas aí mediadas por tecnologia seriam bem diferentes nesse momento aí de pandemia.
0: Perfeito. E como a Regiane já deu uma introdução aqui a nossas convidadas, <risos> De hoje, preciso apresentar que hoje a gente tá aqui, hoje estou num consultório, estou cheio de doutores aqui, estou muito feliz por isso. Nós estamos aqui com a Paula Carolei, que é mestre e doutora em educação pela USP pela Unicamp também, professora coordenadora do curso de tecnologia em design educacional da Unifesp, membro do grupo de pesquisa COD, que é comunicação, design e tecnologias digitais. Tudo bem contigo, Paula? Como é vindo o futuro para cá, assim? É...
2: É, tudo Essa bem. profissão do futuro. E eu vou contar uma coisa para você. Quando você falou, eu dei muita risada. Porque a gente faz um curso introdutório de design educacional para os alunos, que é um tipo de uma seleção. E a gente usa um conto do Isaac Asimov, que chama justamente Profissão. E eles, o desafio deles é comparar aquele personagem do Isaac Asimov, de um futuro que não tem escolas, com o design educacional.
0: Olha que fantástico. Tô na linha, então.
2: Não, tem tudo a ver, a gente fez um, um HQ desse conto, ficou muito divertido, e é uma atividade incrível, eu amo essa atividade, porque eles têm que comparar, uh, é um, um espaço que não tem escolas, que o conhecimento é, passa por fitas de aprendizagem, e aí a gente questiona, né, qual o papel do design educacional numa situação dessa, quem seria, né? E Olha a gente... aí! Olha aí! Eu Adorei. uso justamente os Isaac Asimov para falar do design educacional, então tem tudo a ver! Perfeito!
0: E junto com a gente aqui também está a Adriana Clementino, que também é doutora em Educação pela USP também, Universidade de São Paulo, também é Mestre de Educação especialista em tecnologia, bacharel em administração de empresa, mais um monte de coisa que tem um currículo super lindo aqui, diretora da empresa AMT Soluções também, membro do comitê científico da ABED, Associação Brasileira de Educação à Distância, ou seja, deve ter trabalhado muito nesses últimos 6, 7 meses, né, porque a gente tá precisando entender o que que é isso além de coordenadora e docente no curso de pós-graduação à distância, né, em design instrucional e educação especial na perspectiva inclusiva do Centro Universitário Senado Aqui. Tudo bem contigo, Adriana? Tá trabalhando muito nessa pandemia também?
3: Tudo bem, Kelly. Trabalhando muito, muito. Acho que para romper qualquer limite que a gente já tinha traçado de trabalhei muito na minha vida, não. Agora é um novo, é uma nova etapa, uma nova categoria. Mas enfim, estamos aí.
0: Perfeito. Tem uma coisa que eu vivo falando assim para os pais dos alunos, né? Que eu tô no estado, a região também é coordenadora no estado. Eu sou professor no estado de São Paulo. Eu ia falando que tem três profissões assim que, que você não tem descanso. Se você é operário, você é operário naquele período que você está trabalhando no lugar, né? Se eu sou feirante, no período que eu tô na feira. Se eu sou médico, também quebra um pouquinho esse limite do horário de trabalho. Agora, padre, pastor e professor, meu amigo, não tem hora, não tem hora, não tem hora.
3: E olha, eu diria assim que, bom, os professores do presencial que estão tendo que viver, né, na emergência, o mundo virtual, estão percebendo isso, mas para a gente que já atua na EAD aí há 20 anos, essa é uma realidade com a qual a gente lida já há bastante tempo, muito desafiadora, né, porque você vem de um universo. Antes, né? Vamos falar antes do universo digital, mas onde você tinha horários certos para fazer as coisas, né? Horário de entrar no trabalho, horário de terminar, horário de começar um aula, horário de terminar, enfim. E quando você vem para o universo digital, para o online, é, embora teoricamente exista uma carga horária definida, mas a prática é um pouco diferente da teoria. Total. Então, De fato, a gente trabalha bastante, sim,
0: muito. E aqui a gente já descobriu uma coisa, se for ficar assim essa, essa coisa híbrida, né, de misturar o, o síncrono com a síncrono, né, com a distância, a gente já entendeu que trabalhar bastante faz parte do trabalho à distância, porque já tá muito tempo, Adriana, e dando essa dica pra gente. Então eu gostaria de começar, e eu não vou nem começar com a Re hoje, porque ela já deu uma introdução do que, que é o design pedagógico, <risos> ela, ela anteviu a minha pergunta inicial pra ela, e ela já adiantou.
1: Já acostumei, eu já acostumei, é... eu já vou ali direto, aí já ó, as convidadas aqui já chega, né? <risos> ficam com as primeiras.
0: E aí eu quero começar perguntando aqui pra você, Paula, o que... O que, que é design pedagógico para quem nunca ouviu falar sobre isso e gosta de Isaac Asimov, como eu?
3: Que pergunta
2: difícil. Bom, <risos> é, a questão é a seguinte, eu posso dizer até que a minha ideia de design educacional mudou muito ao longo do tempo, tá? Mas o design educacional, ele é justamente o cara que planeja a educação, é o cara que pensa no modelo da educação. Quando a Regiane falou que veio da Primeira Guerra, foi quando eles tentaram criar atividades educacionais mais planejadas para serem mais eficientes. Porque, normalmente, o que acontece? O professor ele planeja e executa. O design educacional é o que pensa antes. Né? O que planeja é o que desenha o modelo. Às vezes, o modelo anterior, macro, modelo dos recursos, dos materiais. E ele passa a ser muito importante quando essa educação ela é mediada, principalmente na educação à distância, porque precisa produzir material didático, precisa produzir vídeo antes, precisa usar a tecnologia, e um professor sozinho não dá conta, né? Ele está vendo que ele não. não dá conta, né? Então, na verdade, essa questão do design educacional, ela vem da ideia do planejamento. Mas quando você incorpora a lógica do design, design como projetista, e existe uma diferença entre planejar e projetar, que o projetar ele concretiza então ele tem assim porque muitas vezes o planejar é muito idealizado né então a gente vai ao longo do tempo essa profissão ela vai incorporando as características do design que é pensar em todas essas mudanças de artefato que ajuda a gerenciar projeto artefato que ajuda a dar visibilidade para o processo então ele vai tornando o design né ele vai ganhando mais essa ideia de design e vai tornando a educação mais baseada na realidade, mais construtiva, mais transformadora. Aí tem vários aspectos do design que a gente vai ganhando ao longo do tempo. Mas o que, que o design faz, concretamente? É aquele cara que trabalha com projeto de educação. E muitas vezes isso vale para um curso, isso pode acontecer no museu, isso pode acontecer numa educação. Mas é o cara que ajuda principalmente a incorporar tecnologias na educação, então, é o cara que vai ver o macro do projeto de educação e vai ajudar, muitas vezes, o professor a concretizar esses projetos. Então, assim, é um momento super importante dessa concretização. Então, é um profissional que ele, ele ajuda muito os outros profissionais de educação a olhar a ideia de projeto.
0: Adriana, pelo que eu entendi aqui, pela fala da Paula também, dá para mim pensar, por exemplo, que grandes pensadores de educação que a gente tem, sei lá, um Piaget, o um Paulo Freire, eles têm um quê de um design pedagógico também colocado naquela proposta que eles apresentam, apesar de não estar tão ligado a materiais muitas vezes, né, tá ligado mais a uma técnica. E qual que é essa diferença? Por que que eles são ou não são alguém que faz design pedagógico? E qual que é a diferença entre design educacional e design instrucional? É a mesma coisa?
3: É, bom, na verdade, você me perguntou um monte de coisas aí, né? Vamos. É, desculpa. <risos> não, sem problema, sem problema. Mas que eu acho que é, é muito importante a gente esclarecer. Porque, embora não seja uma profissão totalmente nova, né? Como a Regiane trouxe, surgiu lá... Na verdade, foi um pouquinho antes até da Segunda Guerra, né? Por volta de 1940 ali com o treinamento dos militares nos Estados Unidos, mas veio, né? obviamente, conforme a própria educação, querendo ou não, mas ela vai mudando aos poucos, né? com a inserção de novos recursos, as tecnologias e tudo mais, então veio passando por mudanças. Então, propriamente, não é uma profissão nova, mas é pouco conhecida. Eu acho que em especial dentro do espaço da educação. Por quê? Porque a educação sempre foi um espaço dominado pelos professores, né? os docentes da sala de aula, máximos coordenadores pedagógicos, por com, com apoio e tudo mais. E aí, quando aparece a figura do DI, na verdade, aqui no Brasil, em especial, quando a gente tem o advento da internet aí, né? na década de 90, do século passado, estranho falar isso, mas é né? <risos> tão recente, mas é. <risos> Então, década de 90 e com o advento da internet, obviamente com a popularização dela depois, e a gente tem a retomada da educação a distância no país, agora sim com a mídia, internet prevalecendo. E aí essa figura, esse profissional, na verdade assim, só mais um esclarecimento, é a área design instrucional, né, que é uma área multidisciplinar e vem então esse profissional relativamente novo, tanto que o nosso Ministério do Trabalho só reconhece como profissão em 2008, então realmente é, é muito recente aqui para a gente em termos formais. Mas enfim, então aparece essa figura que na verdade no começo eu acho que bastante polêmica até, né? A gente que está aí nessa área há bastante tempo, eu, Paula, a gente acompanhou isso muito de perto, a polêmica que esse profissional gerou nos espaços educacionais, porque existia ali um pouco de confusão, quem é, qual é o papel dele, ele veio substituir o professor, na verdade um pouco muito na lógica desse receio que sempre houve na área da educação, né? será que a tecnologia vai substituir o professor? E na verdade não, não, não é isso, não é esse o papel, né? Então, assim, indo no que você me perguntou, se os nossos grandes pensadores têm um pouco de DI, eu acho que tem, né, porque quando você fala em planejar, em projetar, essas pessoas também tinham isso, né, na verdade todo professor tem um pouco disso. A grande questão é que a gente está falando de um ambiente novo, né, e, consequentemente de processos novos, de modos de pensar a educação diferente da educação presencial. Então, você tem, primeiro, porque a gente está falando numa educação que ela é mediada, né, por tecnologia, e, aí, consequentemente, você tem uma série de recursos, uma série de outras possibilidades que, às vezes, o presencial não te dá. O presencial ele é um pouco limitante nesse sentido, porque você está dentro de uma sala de aula, onde tem lá... Ok, se você estiver num espaço que ainda tiver um pouco de tecnologia, você poder contar com um data show, com internet, ou coisa do tipo, mas a gente sabe que essa não é a realidade de todos os lugares, né? Então, você está limitado àquela sala de aula, com um quadro, branco ou verde ainda, para você escrever, e alunos para você interagir. Então, ela é limitante no seguinte sentido, de que a atenção, ela é toda do professor. O foco do processo todo ainda está no ensino, né? ou seja, no professor, porque quem ensina é o professor, e não nos alunos. Então, a gente tem uma, uma mudança nesse cenário, quando você vem para o aspecto da tecnologia e da educação a distância, porque essa lógica ela pode ser rompida. Então, claro, você ainda tem materiais, você tem a figura do professor, mas já não com foco tão grande como é no presencial. Então, sim, acho que todos os grandes professores têm um pouquinho de DI, mas falta bastante coisa também dessa formação multidisciplinar que é característica do DI. Com relação ao educacional e instrucional que você perguntou, na verdade, eu costumo dizer assim, que para mim é mais uma questão propriamente de tradução e adaptação para o nosso país do que significado. né Porque design instrucional é como ele é conhecido na língua inglesa, fora do país, ok, que nasceu ali da área de treinamento e aí o processo de instrução realmente ele é mais forte. Mas, trazendo para o nosso contexto, é o design educacional, né? É o, é o cara que está uhum. preocupado com a educação, com o processo de educação, em criar soluções educacionais que, de fato, façam com que as pessoas aprendam. Então, esse é o grande mote, né? Então, é uma pessoa que está preocupada em criar soluções educacionais eficazes, que fazem as pessoas, de fato, aprender. Acho que, se eu tivesse que resumir, esse é o design educacional, né? Queria complementar, que essa é uma discussão muito comum, né? E eu não gosto também
2: de perder é. muito tempo com ela. Porque o que acontece? Tem uma ideia da instrução na tradução, porque o instrucional é sempre algo planejado. E no Brasil, o instrucional está ligado à instrução programada. Então tem um ranço é, brasileiro exato. com a palavra instrução. No inglês, educational design fica estranho, é como a educação para o design, é diferente, dá um outro sentido. Então, tem alguns problemas em relação à tradução. Eu acho que, assim, eu, por muito tempo, eu falava design instrucional. Hoje, eu falo design educacional. Tanto que fui voto vencido na hora de construir o curso é design educacional. E hoje, eu, eu acho tranquilo. Porque, assim, eu sempre achei que a educação é algo mais amplo. Porque você desenha, você planeja ações intencionais é, específicas. essa é a percepção
0: que eu tenho. Existe
2: uhum. sempre uma intenção. E uma coisa que o design educacional é diferente dos outros designers, que eu acho que eu gosto de colocar... É que o design educacional, ele trabalha a partir de uma intencionalidade. A maioria dos designers, você escuta a realidade, você escuta o usuário e faz um produto para aquele usuário, um processo para aquele usuário. Na educação, não. Você tem um componente social, curricular ou uma demanda social que você tem que colocar na sua intencionalidade, mas ao mesmo tempo você também tem que escutar o aluno então é algo que você tem que misturar as duas coisas, você tem que trazer a questão do design, que vai escutar o contexto, vai dar voz para o contexto, visibilizar as coisas, mas também você representa uma demanda social, um currículo, uma questão da empresa, uma questão institucional, que você tem que colocar naquela intencionalidade. Então, é isso que muitas vezes causa a confusão. Então, por isso que ele é alguém único que tem que escutar o contexto, escutar o aluno e também essa demanda da educação.
0: Perfeito. Porque mostra que não é um olhar tecnicista e, na verdade, pelo contrário, é... né? Você tem que ter um, um domínio holístico da situação gigantesco para você poder traduzir aquilo, então, tanto em técnicas que sejam eficientes como também uma forma de você trazer aquele conteúdo e ainda deixar o espaço para criar dentro daquilo. Não me parece fácil, realmente, não me parece fácil, me parece um conjunto de habilidades bem específicos, inclusive. O que, que você achou, Rê?
1: A própria palavra educacional, né, Kelly, né, escutando aí a Adriana e a Paula, se a gente olhar para essa palavra, ela já é uma palavra que ela segura ali uma formação né, física, intelectual, moral, não é uma coisa superficial, não sei, eu olho desta forma. Tem toda uma organização de processo de ensino e aprendizagem. Não sei, parece que ela traz mais essa segurança. Só falando realmente do sentido da palavra,
0: né? É, para uma análise semântica, né? Que é a primeira análise que a gente uhum. vai fazer, não tem jeito, né? Você bate o olho, você vê na palavra. Eu acho que ficou legal entender isso, eu acho importante deixar claro essa questão toda. E aí tem uma outra questão que eu achei bem interessante, assim, do que foi levantado, é que, aparentemente, para mim, tem todo um trabalho de tradução para você fazer de um determinado conteúdo para aquela determinada mídia onde o conteúdo tem que chegar no, no aluno, né, no outro indivíduo, até um trabalho de síntese ou de compreensão de como que vai ser a absorção desse conhecimento no design pedagógico, nesse design educacional. Como que é isso, cara? Você transferir o material do analógico... Que é uma coisa tão estrutural também para o professor, que é uma coisa simples, né? Porque a gente tem contato com isso há tanto tempo. É seguro, essa... né? É seguro, exatamente. Para essa outra mídia, quando a gente fala de meios digitais, assim. Pode parecer uma pergunta um pouco redundante em alguns momentos, mas ainda é muito seguro para a gente o livro físico, ainda é muito seguro para a gente a aula presencial, especialmente se a gente fala na educação básica, né? Ainda é uma coisa muito necessária. Então, como que é esse processo de transferência?
3: Bom, eu começo dizendo para você assim: não existe receita de boa não tem um passo a passo. Então, criar um curso online a partir de um curso presencial, o que é bastante comum, né? As pessoas têm um curso presencial e querem fazer daquele curso um curso online. Isso exige estudo, exige uma análise de todo o contexto onde esse curso vai ser aplicado, exige, na medida do possível, saber minimamente sobre o público-alvo que vai consumir esse curso. Por quê? Porque tudo isso influencia nas decisões que vão ser tomadas dentro do planejamento planejamento para depois a implementação desse curso. Então, assim, não é meramente uma transferência, né? Eu pego um material que eu tenho, é clássico a gente ouvir isso, ah, mas eu tenho tudo no PPT da minha aula, vamos digitalizar? E vira um curso um curso à distância, né? Não, não vira. Na verdade, assim, você pode até digitalizar e colocar isso no ambiente virtual, mas você vai ter sérios problemas. E depois vem aquela clássica, ah, EAD não funciona, né? Não, não é EAD que não funciona, não funciona o modo como foi feito. Né? Então, a total ausência de planejamento, de organização, de estudo deste contexto, isso realmente não funciona. Então, é preciso que tudo isso exista, né? Esse estudo, esse planejamento, definir um fluxo de produção desses materiais, envolve uma série de coisas, identificar qual é a dose certa de tecnologia que eu posso usar para esse tipo de curso, com esse tipo de público, quais são as melhores estratégias, as melhores metodologias que eu posso trabalhar aqui, enfim, dosar as atividades, são só atividades individuais, eu consigo trabalhar com atividade coletiva... Enfim, tem uma série de decisões que precisam ser tomadas para se planejar, para se criar um curso EAD, e isso tudo é muito diferente do presencial, porque o presencial ele já pressupõe você estar conversando numa sala de aula com os alunos. No entanto, a gente acaba tendo um pouco de ilusão, eu chamo, né? Que parte do pressuposto que porque você está dentro de uma sala de aula, por exemplo, com 40 alunos, não importa, 40, 50, quantos sejam, que haja uma interação intensa, que todos participam, que todos interagem. A gente sabe que não, aliás, existem estudos que mostram isso, que um percentual baixo das pessoas, tanto faz, crianças, adultos, seja né, o nível que for, mas existe um nível baixo de participação, né? Então, às vezes, esse porto seguro que a gente acha da educação presencial, claro, é o conforto, a gente conhece. Comforto. Nós somos educados nesse modelo, né? é aquilo que a gente conhece, e quando você pensa em alguma coisa diferente, é o desconhecido, é o medo do desconhecido. Mas tudo isso precisa ser pensado para mudar para o EAD, por conta disso. É clássico, eu sei que eu vou entrar na sala de aula presencial e eu sei o que eu vou encontrar. Vou encontrar X pessoas sentadas na carteira, vou encontrar um quadro onde eu posso escrever e vou fazer perguntas ali onde eu posso ou não ter respostas daquelas pessoas, né? Quando eu venho para o universo digital, tudo isso dá imediato por tecnologia, primeiro porque eu não tenho um único recurso que eu possa usar. Né? Na sala de aula presencial, eu tenho ali só o quadro, ou no máximo um data show. Quando eu vou para o universo digital, eu tenho uma infinidade de recursos tecnológicos hoje, inclusive gratuitos, que não existe nem essa questão, ah, porque tudo é muito caro. Não, a gente tem muita coisa gratuita, muita coisa legal, boa, mas a grande questão é precisa explorar pedagogicamente os recursos tecnológicos, explorar o potencial que esses recursos têm. Então, isso faz uma diferença muito grande. Vê como não é meramente uma transposição, e sim, então, ok, tá eu tenho um curso presencial, tá bom. Aqui você tem um contexto, aqui você tem uma, uma realidade. Vamos transformar isso daqui, vamos fazer isso daqui um curso online? Vamos. Tem todo um processo que tem que ser feito, tem todo um estudo, tem muita coisa envolvida nesse processo. Então, às vezes é bastante comum, eu presto serviço, além de ser coordenadora no SENAC, eu presto serviço nessa área, eu tenho uma empresa de consultoria, e é muito comum você receber pedidos assim, olha, eu já tenho esse curso aqui, por exemplo, na minha empresa, vamos fazer transforma ele online para mim? Tá, tudo bem, primeiro que a palavra não é transformar, né? Eu não, não tenho uma varinha mágica que eu vou lá e vou transformar em alguma coisa. <risos>
0: Quem dera se fosse fácil assim, inclusive. Né?
3: Nossa, maravilhosa, né? E aí as pessoas vêm com uma concepção, sabe, tudo muito formatado, tudo onde praticamente nem te dá espaço para que você faça esse percurso todo de planejamento, de estudo, para realizar as coisas como devem ser. Porque ah, porque eu preciso desse curso para semana que vem. Ela, poxa, mas pra semana que vem não vai, não vai rolar, né? Não tem como você fazer um processo de qualidade, direito, considerando tudo aquilo que você precisa com prazos desse tipo. Enfim, então é um, uma coisa bem nebulosa ainda, né acho que até pelo desconhecimento das pessoas sobre o que é de fato a área do design institucional, qual o papel dessa pessoa, o que envolve todo esse trabalho de criar um curso online.
0: Nossa, fantástico, porque mesmo Perfeito. eu utilizei o termo de fazer uma tradução, justamente naquele sentido de que, assim, o tradutor ele é aquele que pega um conteúdo específico, né? Ele tem que mudar, às vezes, completamente o meio para que isso chegue no, no, no novo público, que tem uma nova linguagem, que tem uma nova cultura, e então é você verdade. tem uma série de adaptações que você tem que fazer e tem todo um trabalho para que aquilo se mantenha ainda próximo ao original. E ainda mais que isso, né? Quando uhum. a gente fala sobre o design educacional, porque você está trocando a mídia, você está trocando o meio e não tem uma técnica mesmo específica. Ela é mais uma. Você tem um norte, e aí você tem que adaptar para aquela pesquisa que se levanta. É nessa linha então, né, Paula?
2: Então, na verdade... Fala,
0: não, você tá errado.
2: Não, não, é sim. Mas eu acho que, assim, a gente trabalha também, lá no nosso curso, a gente não trabalha só design educacional para cursos online. A gente trabalha um design educacional que também pense o presencial, que também pense espaços híbridos. A gente trabalha com espaços uhum. não formais. A gente trabalha em vários contextos educacionais. Então, assim, a gente amplia um pouco para mostrar o que é essa lógica de trabalhar por projeto. E o nosso aluno, ele tem que fazer projeto. O curso é por projeto. Né? Ele não tem aula, ele tem que fazer projeto. Então, cada semestre ele tem que saber fazer uma análise contextual, um mapeamento. Depois ele tem que pensar. Quando você falou nos educadores, esses educadores, eles têm modelos educacionais, né? eles têm abordagens educacionais, eles têm princípios educacionais. E o design educacional ele vai estudar esses modelos e concretizar em ações coerentes ao contexto. Então, é claro que o Piaget, o Vygotsky, o Paulo Freire, eles têm princípios educacionais. E o design educacional, ele tem que entender qual é o princípio mais adequado para aquele contexto, para aquela situação. Então, é o cara que vai concretizar em ação. E no projeto final, que os nossos alunos podem escolher, normalmente eles fazem... Pode ser deles construírem um curso do zero, né? Então, eles construíram um curso... Eles podem fazer isso, o que a gente chama de transposição, de um modelo para outro, tanto presencial, para o online, para o híbrido, né? Isso é uma atividade que o design educacional faz. Ele pode fazer alguns outros tipos de ações, né? Umas ações em rede, eles podem criar ações educacionais que não são cursos, não são aulas, mas são mobilizações que a gente pode fazer. E ele pode também fazer o que a gente chama de framework. O que é um framework, né? É entender, por trás daquela ação, por trás de coisas que as pessoas fazem, qual é o modelo educacional que está por trás, oh, para ele ajudar as pessoas. Então, por exemplo, ele explicita modelos práticos.
0: Uma engenharia reversa ali na aula.
2: Exatamente. E eu acho que o design ele tem esse papel. E isso pode ajudar muitos professores agora, nesse momento. Ele tem esse papel que, assim, tem momento que ele abstrai, tem momento que ele concretiza... O design faz isso, né? O pessoal tem usado muito design thinking, design x, design Que é isso, você pega um momentos de abstração, depois você concretiza, você faz, faz protótipo, testa protótipo. E eu acho que a coisa mais interessante nesse processo, que eu acho que os educadores precisavam aprender muito, é que a ideia de fazer projeto, você vai sempre... Um projeto, é claro que ele tem começo, meio e fim, mas você sempre tem o que aprimorar no projeto, né? Você tem essa questão de que... Principalmente quando a gente te dá aula... Porque o professor faz assim... Ele idealiza, usa tecnologia e dá errado... Ele Fica nunca é mais usa... Não é isso? E o design é assim... Você faz, você testa, você prototipa... E você vai aprimorando aquela vivência. A ideia de iteração de melhoramento de projeto, de melhoramento de processo educacional, é muito interessante, tanto para o professor como para o aluno. E isso eu acho que falta muito na educação e que o design pode proporcionar. Então, trabalhar por projeto é muito importante. Então, mesmo a educação à distância, a gente tem uma educação à distância que é muitas vezes mais massificada, que se produz todo o material antes e que dá pouca mobilidade para o aluno construir no processo. Existe a educação à distância, que tem diretrizes, né? que tem planejamento sim, mas nesse planejamento inclui a participação e a construção do aluno. Então, isso é importante. É claro que a gente, como a Adriana falou, e é muito importante, é um processo bem planejado. A gente tem que entender o contexto, entender o público, entender... Qual é o princípio educacional que está por trás? Qual a melhor estratégia pedológica? Quais os melhores instrumentos de diagnóstico, de avaliação? A gente precisa fazer tudo isso. E isso é demorado, né? Então essa é uma questão importante que a gente precisa. E esse profissional, ele tem que entender disso. Ele tem que entender de como se faz esse projeto.
0: Nossa, que show de bola. Perfeito. Rê, já pensou você ter um curso, ou algumas coisas feitas específicas, sob medida assim, direcionado...
1: Eu já estava aqui escutando as nossas convidadas e já estava pensando, porque eu tenho trabalhado com formação à distância, eu tive que me adaptar. Apesar de... Passei pelo SENAC, né? fiz docência no ensino superior lá, uma das minhas pós foi de lá que eu fui para mestrado. E olhando para tudo isso, eu acho que a gente também tem uma parte aí, elas colocaram muito bem essa questão do contexto, que público... E como é importante... Não sei se eu estou enganada, mas como que é importante saber, né? Porque pedagogia, o que, que é pedagogia? Eu vou ensinar ali as crianças, já tá ali, faz parte da palavra. E se eu tenho um público adulto, o que, que eu tenho que entender um pouquinho, né? Da andragogia. E se eu estou usando isso na questão ali de trabalhar online, eu vou olhar para o quê? Para a eutagogia. Porque nesta parte aí da eutagogia... O aluno, ele consegue organizar o processo que ele tem que estudar tal, mas uma criança não consegue fazer isso, então eu tenho que entender de pedagogia. Então, quando eu tô falando deste momento, inclusive, que a gente tá agora, né, quando eu monto uma atividade para os meus alunos, eu tenho feito muito isso nas formações, como que eu dou isso pro meu aluno? Como que eu explico isso via WhatsApp?
0: Eu não sei, <risos> é, não descobri técnica, ainda, inclusive.
1: Então... E essa semana eu fiz um curso exatamente... Um curso não, porque são duas, três módulos ali para a gente poder entender. né E os professores iam postando ali no grupo como você explica para uma criança no segundo ano a multiplicação via WhatsApp. Então, quer dizer, é legal também... Não sei se eu estou enganada, as meninas aí vão me ajudar, mas acho que é interessante a gente saber, já que eu escutei tanto a Adriana quanto a Paula falar do contexto, então a gente entender um pouquinho desses conceitos também. E como eles se dão aí, né, na educação.
0: Ah, alguma coisa na fala da Regiane deu alguma chave? Sim, Adriana? Deu
1: sim, eu acho que, que é
3: isso mesmo, Regiane. Esse estudo de contexto é justamente para você identificar, sendo redundante, que contexto é esse, quer dizer, onde que esse curso vai ser aplicado, quem são essas pessoas que vão consumir esse curso. Enfim, tem uma série, um monte de coisas que tem que se levar em conta aí, né? E uma delas é isso que você falou, quer dizer, eu vou lidar com criança, então eu tenho estratégias, eu tenho toda uma base teórica aí que tem que sustentar essas ações. Do mesmo modo, eu vou lidar com adultos, eu tenho que entender um pouquinho o que é andragogia, quais são as características, enfim, então tudo isso tem que ser considerado, que a Paula comentou agora, a influência das bases teóricas, né, dos modelos de curso que você vai propor e qual a base teórica que você está por trás disso, quer dizer... Você tem cursos que são auto-instrucionais extremamente comportamentalistas e, ok, existe público e existe necessidade para isso, né? Não é o público a necessidade da educação formal. Por educação formal, um curso autoinstrucional ele não funciona, né? É, assim... É muito difícil de funcionar. Mas chega a ser uma contradição, Chega a ser uma né? contradição, exato. Por quê? Porque, veja, a educação, ela pressupõe troca, ela pressupõe comunicação entre as pessoas, não é só professor e aluno, mas entre todos os participantes. Então, é que eu tenho uma coisa que, na essência, pressupõe troca, comunicação, e aí eu implanto um curso autoinstitucional. Então, não faz sentido. Mas ele tem seu espaço em determinados treinamentos para alcançar determinados objetivos, ok, né? Mas então, assim, toda essa, essa base teórica, essa fundamentação, ela é necessária. Isso é uma das coisas que é, lá na pós, em design institucional do SENAC, a gente fala muito, porque às vezes os alunos chegam e já muito afoitos, eu quero criar, eu quero fazer o projeto de um curso. E a gente começa, peraí, vamos lá. Até porque, assim, é uma área multidisciplinar, então não existe pré-requisito para você entrar. Eu tenho alunos de com tudo quanto é tipo de formação. E que legal, eu acho isso ótimo, é super rico nas trocas de experiências, né? Mas vamos lá, a gente precisa que todo mundo saiba minimamente o que são as teorias e abordagens pedagógicas, é, vamos conhecer um pouquinho aí da utilização das tecnologias na educação, vamos explorar um pouco esse universo, Vamos olhar para essas tecnologias com um olhar educacional, buscando né, ali o potencial de aprendizagem que aquilo tem. Enfim, então tem um processo aí, sabe, de formação, e ele é realmente de formação, que as pessoas têm que ter para entrar nesse universo. Eu vejo muita gente atuando de modo intuitivo, ok, vai fazer alguma coisa, mas falta. Falta, sabe, falta aquela liga, né, que vai juntar uma coisa com a outra e vai fazer sentido. Aliás, eu, tenho, eu ouço muito isso dos alunos. Pô, oh, professora, eu já atuava, é, até como DI mesmo, né? Mas aí agora no curso eu tô entendendo por que que a gente tem que pensar em algumas coisas, né? Por que que tal coisa tem que ser feita de tal jeito? Eu falo, bom, ótimo, bacana, legal. Então, estamos tá fazendo, a, né? a, tá fazendo a ligação e você vai sair um profissional melhor daqui, né?
0: Eu acho muito bacana esse olhar, porque essa urgência é uma coisa que nós temos como clássico, inclusive, da educação aqui no Brasil. É sempre tudo feito com muita urgência, né? E eu acho que não vou dizer irrefletido porque não é, tem muita gente que trabalha, tem muito trabalho em cima, mas eu não sei se ele é suficientemente discutido, não sei se alcança o suficiente, porque eu tenho sempre essa impressão de que é uma urgência em vários âmbitos, em várias discussões educacionais. E agora, meio que, que você matou aí, Adriana, é isso mesmo. É justamente porque a gente tá fazendo isso sem uma instrução, sem um olhar pedagógico específico para aquilo, é sempre apagando um, um fogo, né? no fim das contas, e isso é limitante, isso vai ser limitante né, em algum momento.
2: Eu acho que assim, a gente tá vivendo um momento, acho que dá para enxergar bem... É agora ainda, né? né? essa hum, questão entendi. da urgência, e aí eu digo, né, eu entendo tudo que a Adriana falou em relação a gente falar, olha, não dá para fazer com a mesma qualidade, por isso que o pessoal tá chamando de ensino remoto e não ensino à distância, porque não é... Eu entendo isso, mas a gente tem que atuar para fazer isso com qualidade e tentar usar as armas que a gente tem mesmo na urgência. Gosto. Então eu, eu brinco que assim, quando o pessoal chega para mim e fala assim: "Ai, ah, não dá". Eu falei: "Gente, eu sou designer. Designer é propositivo. O que que eu tenho na mão e o que que eu posso fazer com o que eu tenho?". Então assim, agora, como a Adriana falou, a gente o excesso de trabalho, acho que a gente sempre trabalhou muito, mas agora eu estou trabalhando três, quatro vezes mais. E agora, a formação de professores. Então, o que, que a gente tem feito para tentar fazer do professor o designer do Casaná? Porque ele está tendo que ser, né? Não tem um designer para cada um dos professores, né? Então, assim, a gente tem usado, por exemplo, eu desenvolvi uma série de ferramentas de visualização de planejamento com ícones para o professor. até, Isso é um projeto meu de pós-doutorado, que eu comecei agora. A gente chama de artefatos de. São artefatos de design para a reflexão da prática do professor. Então, são instrumentos que eu estou testando. Sim. Para os professores planejarem aula uhum. e ter a visualização do que tipo de atividade que ele pede. E por trás dela, cada uma tem uma cor e uma forma. Dependendo do tipo de atividade que você escolhe, a cor denuncia qual é a concepção educacional que está por trás dela. Então é super legal. Porque o professor monta a atividade com os ícones e aí, de repente, está tudo comportamental. Aí ele fala, nossa, está difícil, preciso melhorar. A gente não precisa nem falar. Na hora que ele monta, ele percebe. É super divertido. Então, assim, a gente tem que ajudar... E o que eu tenho feito, porque muitas vezes os professores, eles vêm nos procurando pelo apoio instrumental. Então, saber usar ambiente virtual, saber usar... E aí você fala, não, vamos lá, mas vamos fazer o um instrumental com... A... Então, você põe um cavalo de Troia aí na brincadeira, né? Você acaba tentando puxar. Não é simples, mas a gente tem tido, pelo menos, uma preocupação dessa situação. É claro que às vezes acaba a discussão sendo rasa por causa da emergência, acaba sendo atropelada. Mas eu acho que a gente tem que ao mesmo tempo aproveitar esse momento para botar luz nisso, né? Então a gente tem feito isso, tem aproveitado o momento para colocar a luz no design educacional, porque assim, por exemplo, mesmo um vídeo, a ah, produção de vídeo, aí ah, como filma, como a questão da lógica, do gravar, tá? Mas o mais importante, eu acho, é... Aquele vídeo, ele é só explicativo? Eu dou direto? Ou eu faço o cara pensar? Hum. Ele é persuasivo? Ou ele tem um discurso? Então, tem algo mais que no próprio vídeo pode ser mais ou menos interativo. Que não é só a linguagem do vídeo. Mas é como o conteúdo é discutido. Então, tem uma concepção educacional, mesmo na forma de você criar o vídeo. Tem vídeos que são mais ou menos interativos. Então, por exemplo, um vídeo como esse que a gente está fazendo agora, que eu coloco vários pontos de vista, a pessoa interage mais do que se eu tiver só uma pessoa explicando o conceito. Entendeu? Verdade. Então, isso também é muito pedagógico e ele é importante. E o design tem que ter consciência disso, o professor também. Então, acho que são questões bem importantes. Perfeito.
3: E até pegando um gancho na fala da Paulinha... Assim, a própria decisão, eu vou fazer um vídeo ou eu vou gravar um podcast? <risos> é uma decisão que você tem que tomar, porque assim, eu vejo hoje em dia as pessoas produzindo muito vídeos, mas são vídeos que você não precisa ficar assistindo, que você pode só ouvir. Então, por que que eu uso a tecnologia, o recurso vídeo? Por que, que eu não faço um podcast? Eu, particularmente, sou muito consumidora de podcast, eu gosto, por conta da facilidade, Verdade. é eu gosto muito. Por conta é justamente dessa facilidade, eu baixo o arquivo, eu tô ali no meu celular, em qualquer lugar que eu tô, põe ponho o um fonezinho e vou ouvir. Eu não preciso olhar. E é muito comum você ver os cursos às vezes se baseando muito em vídeo e aí você vai olhar para vídeo aula, não acrescenta nada. Então veja, a imagem, ela tem que acrescentar. Senão não faz sentido hum. a imagem. Então, veja, até essa decisão que parece muito, às vezes até óbvia, vamos gravar uma vídeo aula. <risos> não necessariamente precisa ser.
0: Eu concordo, Perfeito. porque eu tô trabalhando, inclusive, com podcast com os meus alunos. Tem lá o Aulas Keller, quem quiser, procura aí no Spotify. Tá muito bom, aliás. <risos> Ai, que
1: legal. Trocando
0: uma ideia com eles, justamente porque eu percebi que o vídeo não adiantava, assim, eles não iam parar pra ver o vídeo e é mais fácil eles, eles ouvirem enquanto fazem outra coisa. Eu percebi que era mais eficiente do que fazer um videozinho. Pela
1: faixa etária. Pela faixa né? etária. Por isso, que, olha, requer planejamento, didática, metodologia... Por quê? Eu tenho que... Né? Que faixa etária? Dos meus pequenininhos lá de primeiro a quinto ano, gente. Eu não posso gravar só um áudio ou um podcast é, que eles não, não vão escutar. Show, né? Né? E nesses vídeos, eu acho que complementando aí o que as meninas colocaram... Adriana falando agora também... Se eu não planejar... Se eu não pensar na metodologia... Se eu não pensar ali... O que eu quero daquele momento... Vai ficando vídeo por vídeo... E as crianças também vão deixando de assistir... Porque fica sem graça... Nossa, já vi... Já sei... Exato. Então a gente tem que pensar que realmente a faixa etária aí... Pensar nisso é importantíssimo...
0: O que eu gostei foi que a Paula propôs ali... que Ela faz um Inception... Pra quem já assistiu a Origem aí... Aquele filme com Leonardo DiCaprio... Ela faz um Inception ali da ideia do design educacional... Então, a pessoa chega e fala assim, ah, eu quero só ajuda pra usar o Zoom, pra usar o Google Meet. Ela fala, vamos lá, mas também sério, o, Bem o conteúdo ali.
2: Você está roubando todas as referências, como assim? Eu falo que o meu sonho... Olha aí, vocês
0: falam de Inception também?
2: Eu falo, eu falo que o meu sonho é ser designer de sonho, que nem a menina do Inception, <risos> entendeu? Que eu poder desenhar o sonho e a pessoa aprender com o sonho. Eu tenho essa... É, mas é justamente isso, também tem a ideia de Inception mesmo, que é você, não você implantar uma ideia de uma maneira que a pessoa não saiba, mas você fazer provocações, você criar vivências, né? Eu trabalho é muito, muito com jogos, é a minha área de pesquisa. Então, assim, eu faço jogos de experimentação, não jogos que a pessoa tem que só pergunta e resposta, de exploração, de descoberta. E faço muitos jogos em espaços urbanos, espaços não formais, em museus, faço muitas brincadeiras. Escape Room é o que o pessoal mais me pede. E tem essa questão de você criar, a professora Edmeia Santos, ela fala, é uma ambiência formativa, ou o pessoal fala, criar um micromundo, o pessoal do MIT fala. Então você cria uma situação para a pessoa vivenciar e aprender a partir da vivência. Então isso é uma outra coisa legal Que a gente tenta aprimorar Em cursos, não apenas Algo expositivo né? Algo que você expõe um conteúdo Ele tem que responder Mas algo que ele seja convidado A explorar, a descobrir Ou algo que ele seja convidado A produzir, a construir Isso dá um outro grau de aprendizado E de autonomia E de autoria para esse aluno né?
0: Eu gostei, e tem muito do método socrático Clássico, assim, nessa proposta né Que ela é aquela coisa que o Sócrates Utilizava da conversa nas praças Mas sempre fazendo as provocações para que o outro interaja de alguma forma com essas provocações né? Eu sempre estou levantando porque a interação Mesmo que ele esteja ouvindo Existe uma interação, o podcast mesmo é uma prova disso A gente tem uma, uma percepção de que a, a quantidade de informação que é retida Pelo ouvinte de podcast é muito alta Porque ele interage Você cria uma relação com as vozes que você está ouvindo Concorda, discorda, briga Vira amigo, hum. você nem nunca viu a pessoa <risos> Mas essas relações elas acontecem
1: É legal isso é, é
0: E eu acho muito interessante essa discussão toda Muito, Muito bacana eu quero levantar uma, uma outra questão aqui que eu acho que ela é importante, assim. É justamente sobre materiais interativos. E a gente vai falar um pouquinho de jogos também, eu acho que na hora que a gente vai encaminhando pro final aqui. Existe essa coisa da mídia digital, do ambiente digital, ou mesmo do ambiente híbrido, né? Não precisa ser o ambiente digital especificamente. O ambiente híbrido que ele permite que a gente extrapole algumas fronteiras que a gente tem, que é a fronteira do papel impresso, a, a fronteira do, da escrita estática, né? Você tem algumas fronteiras. Desde lá do Pierre Lévy já falando todo feliz do hiperlink. Fala todo alegre que tinha hiperlink. Acho maravilhoso. Você pega uns textos antigos assim você fica... Nossa, a alegria do cara por causa do hiperlink. E a gente tem isso hoje aqui colocado. Como que eu posso pensar esses materiais... Justamente para estimular essa autonomia? Porque existe uma parte rasa que a gente olha... Que é tipo assim... Ah, você pode pesquisar por você. Mas é só isso... Tem alguma coisa que a gente pode ir mais profundo nisso? Como que eu posso entender? E tem alguma dica que eu posso dar, inclusive, o pro professor, assim, do tipo... Não, utilize outros materiais. Porque também uma, uma realidade que eu tenho vista é que... Vamos usar mídias digitais agora por causa da pandemia, vamos? Aí manda uma imagem ou um PDF. Faz Então parte, tudo bem, né? ok, tá chegando a informação. Mas, né, podia... Não tem nenhuma música, <risos> não é nem um vídeo do YouTube. É <risos> uma imagem ou um PDF, então, alguma coisa que possa ter essa interação? E eu direciono para você, Adriana, você pode me ajudar a refletir um pouco sobre isso.
3: Eu diria para você, sim, tem, com certeza tem, muita coisa que pode ser feita. Mas eu levanto uma questão aí, que é a seguinte, pensando na realidade que a gente está vivendo, tá? esse momento de pandemia, aí, esse ensino remoto emergencial que foi necessário, né? urgente, quer dizer, do dia para a noite tiveram que virar uma chavinha, e tudo aquilo que era presencial, confortável na sala de aula, teve que ir para o universo digital. E aí, qual é a grande questão? né? Familiaridade tecnológica dos professores. Isso pegou forte. Então, aí a gente tem um gap muito grande, porque seria uma discussão para horas, tá? Por que desse gap? Mas o fato é que ele existe, a gente tem um número muito grande de professores que, na verdade, de todos os níveis, tá, gente? Que nunca mexeram com tecnologias, que não gostavam de tecnologia, que não sabem o que fazer com tecnologia, enfim, tem um universo aí de porquês, né? Só que a hora que essa pessoa, ela se vê nesse momento de emergência, né? Preciso fazer alguma coisa... O que, que ela vai recorrer? Ela vai recorrer ao repertório dela. Qual é o repertório urgência, dela? Né? É o PDF com a imagem. De repente, ela nem sabe que ela pode colocar um som naquilo para tornar um pouco mais atrativo, né? É, achei muito legal você falar do Pierre Lévy. Realmente, você pega lá o livro de, de 1993, né? Um dos primeiros traduzidos aqui no Brasil. A felicidade dele com o hiperlink, né, com essa coisa toda, então é a tecnologia que tinha na época, e assim, eu acho que muita gente acaba por não ter tempo, por não ser cobrado disso, mas por não ter interesse, enfim, mas o fato é que foi flagrada uma situação que colocou isso muito em evidência, a falta de familiaridade tecnológica das instituições, dos professores. E não é nem só a instituição de ensino formal, não. Próprias áreas de treinamentos e tudo mais, né? Quer dizer, um monte de gente que trabalhava em concursos e se viu nessa situação e, de repente, falou Puxa, eu nunca quis mexer com tecnologia e agora tô tendo que me virar nesse universo aí. Então, eu elencaria que esse é o grande problema dá para se fazer muita coisa sem dúvida dá para você pode criar coisas fantásticas maravilhosas para seus alunos aprenderem em casa mas a questão é que isso não de novo não tem a varinha mágica isso não acontece no instalar de dedos, isso precisa de um processo de capacitação tecnológica, eu falo capacitação porque realmente é destreza tecnológica, né? é o fazer, e formação, formação em toda a base teórica que tem por trás disso. Né? Quando eu falo de explorar o potencial pedagógico da tecnologia, é isso, quer dizer, não é eu saber que existe determinados softwares que, por exemplo, criam a imagem e eu posso colocar a música junto. É eu olhar para isso daí e pensar como que pedagogicamente, andragogicamente, enfim, educacionalmente, eu posso fazer um bom uso disso para criar uma solução educacional interessante, atrativa, que meu aluno sinta prazer em estar ali, que gere uma experiência, enfim, né? Não é só o consumir de olhar a imagem ou ler o texto e, no fim, responder certo ou errado. É muito além disso, e a tecnologia ela te dá condições para fazer muito além disso, né? Eu acho que mais falta repertório. Eu acho que um exemplo que a gente pode citar do que vem acontecendo, em especial aí na pandemia, é que assim, o que essa falta de repertório fez? Claro que estou generalizando aqui, mas obviamente não é 100%. Mas o que essa falta de repertório fez? Grande parte das instituições fizeram o quê? Bom, então tá, Então a sua aula é de três horas, então você vai ficar três horas na sala do Zoom com todos os alunos.
0: Nossa, isso no ambiente digital é imenso, é um infinito. Muito.
3: né Isso virou uma febre... A coisa mais insana, eu acho que insana, eu acho que principalmente para gente que está nessa área há muito tempo, né? Olha para isso e fala: Meu, eu não estou acreditando que as pessoas estão fazendo isso. Mas muita gente falando, nossa, olha que legal, agora eu estou tendo aula ao vivo lá com o professor. Mas quem aguenta ficar sentado?
1: Segundo ano, desculpa, né, Adelina? Acho que você colocou. Segundo ano, crianças de 7 para 8 anos, como, como que você faz. Eu também vi muitas escolas particulares, inclusive também públicas, enfim. Porque você precisa pensar muito, muito na logística do tempo quando você organiza claro. as aulas de forma remota.
3: Claro, mas nem
1: se você amarrar
3: essa criança não na caveira, fica, ela não vai ficar, ela a vai levantar e arrastar a A gente não fica, a Exato. gente não fica, não fica. Exato. Olha, uma passagem engraçada, eu tenho um amigo que tá fazendo MBA, e foi para esse esquema também, né, das aulas, então duas vezes por semana ele fica lá três, quatro horas conectado na sala do Zoom, e eu comecei a ver gente criando a imagem de fundo do Zoom, do Teams, não importa, uma foto dele sentado aqui, assim... <risos> Cara, veja, as pessoas se viram, eu vi né? O que Aquilo não está me prendendo a atenção, não está contribuindo, não está agregando. Põe uma foto minha ali, faz de conta que eu estou presente e pronto, acabou. Mas o que é isso, Keller? Para mim, eu resumo, obviamente, muito resumidamente, mas é a falta de repertório, de conhecer os recursos tecnológicos, de conhecer o potencial deles, para fazer, para criar uma situação educacional interessante, motivadora, instigante. E que, de fato, façam as pessoas quererem querer estar ali, querer aprender, querer usar, consumir aquela aula, aquele recurso.
0: E eu acho interessante a gente falar essas coisas todas, porque pode até parecer que para alguém que tá ouvindo a gente aqui, falar assim, poxa, então é difícil. Não é que é difícil, é que é desafiador mesmo. Sim. É uma coisa que, e por ser desafiador, provavelmente pouquíssimas pessoas conseguiram fazer isso de maneira super satisfatória. E faz parte desse caminho agora, assim. A gente não vai achar isso com facilidade, e é meio que também não parar de tentar, não parar de procurar. Procure os cursos a respeito, procure informações a respeito. Sim. Cobrem, professores que estão aqui presentes, cobrem os seus coordenadores e as suas diretorias de ensino e as suas supervisões e os diretores de escola e quem estiver acima nessa hierarquia por formação. A Regiane tá falando isso aqui desde o primeiro episódio que ela participou quando não tava nem presente. Lá atrás, lá na primeira temporada. E aqui na segunda, todo episódio a gente fala Formação.
1: formação, é verdade, é verdade, Keller. Você falou, parece que faz tanto tempo que faz me deu até sim, um aperto é no a coração. minha presença,
0: <risos> é a era antes de Keller.
1: Ai, ah, perfeito. Mas
2: em relação à formação, de novo, as formações, elas têm que ser vivenciais. Uhum. Se eu quero ganhar repertório na formação, a pessoa tem que fazer. Então, assim, semana passada, eu tive uma experiência incrível. Com esse canal eu criei com ex-alunos meus de diversos lugares, desde o SENAC, desde a, alunos da Unifesp também, e alunos que eu trabalhei nas formações de educação pública no período de 2015 e 2016. E também eu fiz uma formação muito grande para professores da rede pública. Esses profissionais começaram a aplicar a gamificação na sala aula. E eu fui colecionando essas experiências, esses amigos. Muitos deles viraram meus amigos, né? E foi muito interessante como eles conseguiram criar em cima de modelos que eu usava, né? Mas e é esses legal. professores têm estíveis. Então, você vai lá na escola pública você encontra pessoas que têm esse repertório, que conseguem desenvolver, que são criativos. Eu acho que o, o movimento é trazer essas pessoas que fazem nas mesmas condições. Porque muitas vezes, qual é o problema da formação? Vem um especialista hum, de fora, né? Falar sobre, ou falar coisas técnicas. E não é o colega que tem as mesmas condições, mas que já tem o um repertório e já consegue fazer. A gente tem que, muitas vezes... A... De
0: novo, não tá adaptado, é, né? a
2: formação, muitas vezes, vezes, ela tem que vir das boas práticas. Então, assim, essas lives foram muito legais, de exemplos. Eu fico impressionada quando eu vejo o professor, ele, muitas vezes, ele não dá valor para o próprio repertório dele. Então, assim, ele tenta deixar a coisa tão séria, tão... e ele não dá valor para o imaginário, para as coisas que ele vê na ficção. Então, assim, isso contribui muito você usar a, a sua experiência de jogo, a sua experiência de série, a sua experiência de filme, a sua experiência cultural, trazer para a educação e trazer um ambiente de criatividade, de fruição. Não algo que tem que ter uma explicação e uma aplicação, porque na vida não acontece assim. A vida você joga, você, <risos> brinco, né? você experimenta, você vivencia, e aí você entende o porquê que você errou. Né? Aí você entende o conceito. Não é o contrário, você dá o conceito e depois aplica. Na vida, você faz, depois você aprende com os seus erros, né? com os seus acertos. Então essa é uma coisa que quando você vai construir, aí voltando à pergunta, quando você vai construir um material, o ideal seria que o material fosse problematizado, fosse o um material que você pode explorar, que você pode descobrir. E muitas vezes o que o material é? O material é, explica o conceito e depois aplica de uma forma mecânica, descontextualizada, de uma forma reativa, de uma forma pergunta e resposta. E não é algo que tem uma complexidade, que ele tem que tomar decisão, que ele tem que ser estratégico. É claro que é difícil você fazer um material assim, né, que exige tomada de decisão, mas dá para você fazer coisas reflexivas, dá para você como você falou, a questão socrática, você pode fazer até um material autodestrucional que vá perguntando para a pessoa ah, o que você sentiu, o que você achou mesmo sendo auto-instrucional, ele tem um modelo mais reflexivo e menos que a pessoa tem que dar a resposta certa, que a pessoa tem que dar a resposta esperada. Então, a questão da hipertextualidade que você falou também, acho que ainda é muito pouco explorada a questão do hipertexto. Hoje, a gente está ressignificando a lógica de hipertexto com as diversas mídias, com as possibilidades criativas tal mas a gente ainda explora muito pouco a potencialidade disso. Mas eu digo que existe gente que faz. Eu vi experiências incríveis na rede pública, fazendo com Google Forms, com o PowerPoint. Eles fazem... Se você assistir a primeira live de Games com a Criação Criativa, o professor ele só fez com Google Forms e PowerPoint. Só. Ele faz coisas incríveis. Só que ele cria uma narrativa, ele cria desafios. Ele cria todo um clima de mistério entre os alunos que eles têm que responder. E aí, a brincadeira rola, a imaginação rola, a criação rola. Então, esse é o ponto que a gente tem que valorizar essas experiências. Eu acho que as formações também devem contribuir para isso. Perfeito. Não, total.
0: Eu acho maravilhoso porque é justamente isso que eu sinto falta também. Recentemente, eu fiz na diretoria de ensino de Suzano uma formação falando sobre podcast, né? E até eu falei, vocês querem fazer uma formação pra gente resolver problemas e tal? O pessoal, não, primeiro tem que ser uma pra apresentar. Falei, beleza, a gente fez uma na prática ali, peguei duas alunas, a gente fez um podcast junto. Foi muito bacana, mas teve pros professores essa facilidade porque era um professor fazendo. E um professor que, cheguei e falei pra eles, ó, não dá pra fazer sempre, você vai ter dificuldade, mas é importante colocar a galera nessa posição, os alunos tem que estar numa posição de exercício, e essa conversa foi muito bom, muito gratificante, justamente por ter uhum. sido alguém próximo. Eu acho que é muito revelador isso. Quer comentar alguma coisa, Rê?
1: Perfeito. Essa questão da formação, quando a gente fala de formação em serviço... O professor fez alguma coisa ali interessante. Eu tenho feito muito isso neste momento. Então ele apresenta para os colegas. A cada formação Não, então. surgem coisas... Gente... É o que eu falo, não é aquela grande tecnologia, mas são coisas pensando em didática, em metodologia de ensino, em estratégias de ensinagem, que deu certo, ele fez com a sala dele, deu certo, então vamos multiplicar isso. Então a formação tá sempre baseada seja ela da matemática, da língua portuguesa, né, história, geografia, ciências, enfim, mas tem que ser aquela coisa que deu certo ali no meu contexto escolar, meu contexto. Qual é a identidade da minha escola? Lembra, a gente, sempre fala disso, de onde eu tô falando? Minha escola tem uma realidade. Então, até nisso eu preciso na hora que faço minha formação, pensar ali nos meus professores. Claro que eu tenho que ampliar o leque Penso nisso também, já brinquei aqui, falei, não é só prática, precisa de teoria, formação não é técnica, pelo amor de Deus, né, professores e professoras não podem ficar com técnicas, a gente passou muitos anos na educação só pensando em técnica, não podemos, né, a gente tem que avançar, mas é importantíssimo você compartilhar o que seus pares fizeram ali, É a sua, re... você está dentro da sua realidade.
0: Deixa eu comentar uma coisa que eu acho bem bacana também para falar, porque a gente tá só esbarrando nesse conceito, só esbarrando, 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 e a gente não falou a respeito propriamente dito dele. E eu prometo para quem tá aqui presente que a gente vai fazer um programa específico mais direcionado também, assim como nós já temos um no passado, que é sobre gamificação, a questão dos jogos, que é tão importante. Você levantou, Paula, que você já trabalha um pouco sobre essa questão de jogo como que é a tua inspiração? O que que você pega dos jogos e dos videogames que você acha que tem uma questão ali pedagógica, que vai além da experiência estética também, que também é muito legal, mas pelo que eu entendi, você pega muito do sistema mesmo, das questões de recompensa das questões de refazer, da narrativa como que é isso?
2: Então, eu trabalho muito com a ideia de você criar bons desafios então assim, se há um contexto educacional por trás eu tenho competências a serem desenvolvidas eu sempre parto disso e eu quero que o aluno saiba fazer alguma coisa. Então, a jogabilidade tem que ser coerente. O que o aluno faz no jogo ou na estratégia gamificada tem que ser coerente com a competência que eu quero desenvolver, que muitas vezes não é. Então, assim, a gente tem que pensar, se eu quero desenvolver determinada competência, que situação, problema eu vou criar para que esse aluno desenvolva isso? Então, eu trabalho muito com desenvolvimento de competências científicas, né? Então, assim, ele tem que saber observar, saber explorar, saber descobrir coisas, saber fazer boas questões. Eu já criei vários escapes ou situações que eles têm que explorar ambientes. Eu faço webconferência gamificada já há um bom tempo, eu faço. Eu faço uma que é do laboratório do Leonardo da Vinci. Eu faço uma que é gamificada, que são a dinâmica dos três mestres. Essa eu faço já... Aos 15 anos, que é para discutir habilidade didática, mas são mestres alquimistas, e aí eles tem que descobrir o método de cada mestre. Mas eu crio ambientes fantásticos. Porque o que acontece? Quando você cria um ambiente fantástico, a pessoa se projeta mais. A pessoa se mostra mais. Então tem essa questão da narrativa, tem a questão de ambientes exploratórios. Isso dá para fazer até com o PowerPoint você faz. Mas hoje em dia eu descobri uns ambientes super fáceis de montar que eu estou montando com os professores. Por exemplo, o ThingLink, que eu estou usado bastante que é super legal e que a gente tem feito bastante coisa com os alunos. Então, assim, eu acho que a gente tem, quando a gente fala em gamificação, tem a imersão, que é o que faz o cara entrar na história. E, às vezes, eu não preciso de um super visual para isso. Se eu tiver uma boa história, um bom desafio, o cara entra na brincadeira. Então, tem que ter uma imersão, eu tenho que cuidar da jogabilidade, que é o que o cara vai fazer. E tem um ponto que eu chamo de diversão, mas não é uma diversão no sentido de você deixar o cara... O pessoal fala, ah, ele tem que aprender sem perceber. Não, diversão são os conflitos, é o diverso. Eu tenho que colocar o cara numa posição diferente do que ele está acostumado, né? O que é diverso, né? A diversão vem de uma outra versão. Então, talvez criar tensões que sejam problematizadoras, que tirem ele da zona de conforto. Eu acho que isso é importante e também, uma coisa da gamificação que eu estou aprofundando agora, é a ideia de mapeamento e construção de trilhas. A gente já falou, isso tem tudo a ver com o design educacional. A gente tem que pensar, hoje em dia, nessa... Uh, porque se criou muitas plataformas com trilhas, com personalização, mas eu acho que a gente tem que aprofundar nisso, num sentido, não da plataforma dizer o que o aluno tem que fazer, não, é do aluno escolher o que ele quer assistir, o que ele quer experimentar, o que ele quer fazer, o caminho, e ele ter consciência do seu processo de aprendizagem. Assim como num jogo você faz desafios, tal, num curso você escolher a forma de você interagir e ter diagnósticos e feedbacks que te explicitem como você está aprendendo ou quais são as suas dificuldades para você aprender melhor. Então eu acho que essa questão, ainda a gente tem muito o que aprender sobre isso, sobre a construção de trilhas, a construção de jornadas. Então eu estou estudando muito essa questão Dessa ideia de... A gente chama percursos trilhas e jornadas. Percurso são caminhos pré-determinados. As trilhas são os caminhos que você pede para a pessoa escolher. E a jornada é como o jogador percebe o que ele fez. Então são coisas que a gente está estudando em relação à gamificação.
0: Nossa, que bacana. Gostei muito. E eu quero deixar a dica aqui para os nossos ouvintes, que estão aqui presentes também. Nós temos o episódio 27 do Arco 43... O episódio 27 de Gamificação, lá atrás, foi com o Guilherme Loureiro, o Mauro Birimbal e o host era o Luiz ainda, abraço pro Luiz, meu antecessor como host aqui nesse podcast. Que é uma, um tema bacana e queremos fazer um futuramente sobre jogos mais offline, né? não tão digitais, jogos mais, não sei o termo para isso, um RPG, um jogo de tabuleiro, uma coisa mais nesse sentido pra gente trabalhar ainda. E eu gostaria ainda de, de levantar uma outra questão, assim, pra gente poder caminhar já pro fim, que nosso tempo tá estourando. Mas antes dela, teve uma coisa que você falou que eu achei muito legal, Paula. Que você falou sobre esse olhar do diverso, né? E eu queria muito fazer um podcast, mas assim, ninguém ia ouvir. Eu ia sei lá, eu e mais duas pessoas sobre... Que é para falar sobre essa situação de diversidade, de situações diversas situações pedagógicas e ensino de conceitos complexos através de cultura pop como Star Trek, assim. Acho que Star Trek é uma série que ela faz muito esse processo. Coloca numa situação absurda, fantástica, para discutir um termo de ético, de alguma coisa. Mas, sei lá, ia ser eu e a Leite Sibila, que é uma amiga geógrafa aqui assisti assistir,
2: né? Você que se engana. Você sabe que tem uma teoria do design, que eu tenho estudado bastante, que se chama design especulativo. O design especulativo, ele trabalha todo a partir da ficção. E ele é muito legal. O design especulativo tem um curso semelhante à nossa graduação na Universidade de San Diego, que até tem parceria com o nosso curso. A gente tem uma disciplina eletiva com parceria com San Diego. O design especulativo é justamente pensar a partir de mundos futuristas, mundos ficcionais tal, para você ajudar com questões do presente. Por exemplo, vou dar um exemplo do que a gente já fez no nosso curso. Por exemplo, a gente discutiu se as pessoas fossem mandadas para Marte, qual seria o currículo que as pessoas que fossem morar em Marte deveriam aprender. Só que o design especulativo, ele vem de uma linha do design, que é o design crítico, que usa a arte e a, essa cultura pop também para questionar a nossa própria realidade. Né? Então, quantos episódios ficcionais... Não são desse jeito os provocadores que fazem a gente ser mais crítico com a nossa própria realidade. Então, é um braço do design, a gente tem estudado essas teorias. Agora eu estou entrando com o design justice também, que é o design para a justiça social, pensando nas teorias de equidade, que tem a ver também com essa lógica de diversidade, que estuda a cultura da participação, né o co-design, o design junto com as comunidades. Então, eu acho que o design educacional ele está evoluindo enquanto pesquisa de uma coisa que era mais instrucional, que veio das teorias americanas, né mais dirigidas e direcionadas, para algo que pensa a transformação social a partir da cultura a partir da arte a partir né? então a gente ganha outras dimensões com essas provocações e eu adoraria viu essa tem vários cursos tem uma Uninerd agora eles fizeram Uninerd tá que tá... são só cursos para nessa linha tá eu já indiquei vários alunos para fazer cursos lá na Unimert.
0: Vou pesquisar e eu já vi agora que já somos três pessoas que vamos assistir esse podcast. Eu, a Leide Sibila e a Paula. Nós veremos esse programa. Eu tenho agora para a gente encaminhar já para o final né, desse processo todo que a gente está fazendo. Rê, hey, gostaria de comentar alguma coisa? Adriana, tem alguma coisa que gatilhou que vocês gostariam de comentar?
3: Eu gostaria de fazer um gancho ainda para a parte de Então que eu acho que é uma, é uma questão importante de ser discutida, porque existe uma confusão conceitual quando se fala em gamificação. Então, assim, Paulinha, que eu conheço de longa data, já participei de algumas aventuras dela, né, Paula? Muito legal. Mas, veja, é uma pessoa que estuda o assunto há muito tempo, tem todo um processo aí de formação de capacitação para pensar, para planejar processos educacionais, fazendo uso... Tanto dos jogos mesmo, quanto do conceito de gamificação. Sim. E quando você vem para a vida real, vamos chamar assim, as pessoas usam muito esse termo sem de fato saber exatamente do que estão falando. né Do que estão falando. Então, por conta da palavra gamificação, game, então automaticamente se pensa em jogo. Ah, então eu tenho que colocar um jogo... E não é isso. Gamificação, quer dizer, ela pode ser um jogo, sim, mas você pode criar todo um processo, toda uma situação educacional sem propriamente ser ou fazer uso de um jogo, mas ela trabalhar com todos os conceitos, com as mecânicas de jogo. Isso é a gamificação, né? Então, eu acho que é muito importante e eu acho que tem que fazer outros podcasts mesmo que ela para esclarecer isso, para trazer pessoas que, de fato, estudam essa área e ajudem a esclarecer esse processo. Porque é muito comum você ver isso sendo usado de forma errônea, né? Ah, isso daqui está gamificado. E aí você vai olhar, você fala, bom, uhum. o que que está gamificado aqui? Nada. Porque no fim a pessoa ganha um troféuzinho, né? Ah, ganhei 100 pontos, olha, tem um troféuzinho. Não, pelo amor de Deus, não funciona assim, né? Então precisa realmente De mais pessoas falando a respeito Trazer o assunto à
1: tona Para ser esclarecido
0: É de novo aquele erro de transpor só né? Você, você tem, tem uma lógica por trás Que você não pode ignorar Compreender
1: né? o conceito de verdade, né Kelly? Exato. Perfeito,
0: Rê. É quer É alguma coisa? Rê?
1: Não, era isso mesmo, complementando aí as meninas Eu acho que tudo, tudo Principalmente aí, né, fica para os professores E para as professoras, essa questão de entender Os conceitos a gente tem que entender bem... Né, de onde vem... para onde vai... Como caminhou... Qual foi a história... Né? Não dá para falar de coisa que você não entende... Falar de qualquer jeito... Isso não pode continuar... Que a gente sabe que tem...
0: Perfeito... Eu adorei fazer esse programa assim... Porque eu sou um cara que eu gosto muito... De estudar métodos... Mesmo que eu não pratique todos eles... Eu tenho um método por organização que eu adoro... Que é o GTD... Get Things Done... Gosto muito disso... Tem várias outras coisas... Que eu acho que um método... Ele é muito importante... Porque ele facilita pra gente... Pode ser difícil de você desenvolver ele, pode ter um processo para ele, mas depois que você tem um método, é só você não deixar ele enrijecido que você tem uma facilitação, uma forma de fazer. uma coisa que me agrada muito entender e estudar. E eu acho que foi um pouco disso a gente entender que existem pessoas pensando processos educacionais hoje pensando de olho no futuro, o que é muito interessante. Né? A gente tá nesse processo de construção. E agora, caminhando para o final, tem três perguntinhas que nós fazemos aqui nosso programa para acabar. E só pode ir embora depois de responder as três perguntas. Se não responder, a gente vai ficar aqui ligado no Zoom até acabar. Que é essas aqui, ó. Primeiro, se você gostou do programa, o que, que você achou de gravar, se foi legal. Até agora todo mundo falou que gostou. Pode ser porque tá aqui olhando pra gente? Pode, mas falaram que gostaram. A segunda é se tem como te encontrar, se você pode ser encontrada, se você quer ser encontrada. Caso nossos ouvintes queiram tirar uma dúvida, mandar um e-mail, ter uma conversa. E a terceira é um pensamento para você compartilhar uma ideia... Algo que você gostaria que ficasse ecoando na cabeça dos ouvintes. E para exemplificar isso... Regina <risos> Gostei, viu?
1: Alguma adorei. Alguma hora eu tenho que pegar de surpresa, você né? Você viu? Não, é a questão do programa, né, Keller? É o que você falou, a gente tá aprendendo, não é verdade? Nós não somos especialistas nisso e eu acho que assim... Veio realmente para agregar muita coisa pra gente pensar... Que falta, o que, que a gente ainda precisa aprender... Adorei, não tenho... É, é o que falei, sou suspeita, adorei. E a questão de me encontrar, estou por aqui, estou lá no Insta, né? Regione Pontaveira, no Oráculo do ABC, estou por lá. E o pensamento durante aqui, né? A nossa conversa, me veio uma frase do Freire. Eu acredito que ela vai encaixar bem no momento e em tudo aí. É, bom, o que que do Freire não encaixa bem? Eu sou suspeita também em falar... Mas ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o caminho caminhando, refazendo e retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar. A gente não pode parar de estudar, né? Quando eu olho para essa frase, sempre vou falar da questão da formação, da gente continuar trilhando o caminho, mas não é só o caminhar, eu preciso ter bagagem para caminhar.
0: Perfeito. Eu vou te falar que eu sempre achei essa frase muito bonita, mas depois de você recitar aqui pra gente, ela ganhou um tom poético muito oh, especial. Viu? Oh, oh, <risos> Ficou obrigada. muito bom. Parabéns, parabéns. <risos> e para responder essas últimas três questões, vamos lá, Adriana. Três questõezinhas para poder desligar, se não pode. Se gostou do programa, se pode ser encontrado, de onde que encontra? E algo que gostaria de deixar ecoando com os nossos ouvintes.
3: Adorei o programa, adorei. Muito bom, muito legal. Pra gente, ainda mais falando de um assunto que você sabe que poucas pessoas de fato conhecem, né? O que, que é o design instrucional, quem é esse profissional e tudo mais. Então, a ter a oportunidade de falar, de esclarecer um pouquinho sobre tudo isso é muito legal. E você já viu o professor que não gosta de falar? Não existe, né? Então, se puder, a gente fica aqui horas, né? Vai emendando um assunto no outro e vamos embora. Então, gostei muito. Gostei muito das propostas, do geral, muito, muito bacana. E pode contar, se tiver mais espaço, tô, tô aí, tá aberta.
0: Ah, haverá, com certeza. Legal.
3: Se quiserem me encontrar, sim, Instagram. Eu vou ser muito honesta falando que Facebook, eu me divorciei desde já faz um tempo. Não, putz, já tem uns, acho que uns três anos que eu nem entro, nem sei se minha conta ainda existe. Enfim, não sou muito, muito ligada em Facebook, mas Instagram, estou lá, tenho Twitter, é, LinkedIn, ah lá, Adriana Clementino me encontra, ou ainda, se quiser, sem problema algum, e-mail, driclementino.com, tranquilo, pode mandar. E, por fim, poxa, você pegou de surpresa aí no pensamento, né? Na frase para ficar ecoando. Eu teria, caramba, várias para falar, mas eu vou na linha da Regiane aí, me inspirar em Paulo Freire, <risos> porque eu também acho que cabe em toda situação. E até porque essa frase eu acho que cabe principalmente para o DI, né? Eu falo muito isso para os alunos, assim, ensinar não é transferir conhecimento, mas sim criar possibilidades para a sua própria construção. Perfeito. Eu terminaria com isso. Então, não pensa num processo educacional, numa situação educacional de transferência de conhecimento, porque o conhecimento ele é nosso. O meu é meu, do Keller é do Keller, da Paula é da Paula. O que a gente pode fazer é propiciar que o outro construa o conhecimento e agregue coisas boas para a vida dele.
0: Muito é bom, muito obrigado. E Paula... Paula Carolei, vamos lá, três questões para você.
2: Primeiro, adorei, acho que como a Adriana falou, a gente adora falar de design educacional, eu adoro. É muito bom encontrar a Adriana aqui, porque a gente caminhou junto muito tempo, né? A gente pesquisou junto, a gente tem uma história em comum, então assim, é bem legal a gente estar tá aqui juntas. Então foi muito bom por esse aspecto. Adorei suas referências serem parecidas com as Show. minhas, Show! <risos> Eu acho que a gente tem que fazer o podcast da Cultura Nerd, com certeza. Acho que a gente tem que... Ó, oh, pode me convidar, que eu tô dentro, tá? para Pra me encontrar, eu ao contrário, eu uso ainda bastante Facebook. Então, pode me colocar lá na Paula Carolei. Me encontra no Instagram, é, LinkedIn também. Meu e-mail é gmail.com. Agora, a gente tá com essa iniciativa da gamificação criativa. Também procura no YouTube os vídeos, que também são... É uma turma que eu tô bem feliz de ter juntado, então a gente está nesse sentido. Nossa, agora pensamento me pegou, né? <risos> não sei uma frase específica, né, para ecoar. Eu gostaria mais de, acho que tem uma, não chega a ser uma frase, mas tem uma um vídeo muito famoso do Paulo Freire com o Seymour Papert que chama Futuro da Escola e o Papert ele fala uma coisa nesse vídeo que eu nunca esqueci ele fala que a gente tem a fase que a gente experimenta o mundo, que isso tem um limite da gente experimentar o mundo, e a gente tem que ir para o instrucional para a gente aprender a cultura. Então ele fala que no momento que a gente vai para a escola, a gente deixa de aprender e aceita ser ensinado. E ele fala que essa instrução, que ela é necessária, a gente tem que ser ensinado, porque sozinho a gente não aprende a cultura, a gente precisa dos outros, a gente precisa das instituições. Então, ele fala como transformar a instrução num prolongamento da experimentação. Então, eu acho que isso, para mim, me motiva né? para a gente continuar sendo uma pessoa... Porque se a instrução ela é muito diretiva, você se torna passivo. E ao passo que se você transforma aquilo numa experimentação, você continua explorando e decidindo a sua forma de aprender e sendo consciente do seu processo. Então, acho que é isso que eu gostaria de colocar, né? Como transformar essa instrução do design institucional em experimentação, criação, possibilidades aí. É isso. Perfeito.
0: Show de bola. Muito obrigado por essa reflexão. Esse vídeo, inclusive, é muito bom. Vou até botar na lista para rever aqui. E com isso, meus queridos e queridas ouvintes, a gente encerra aqui mais um programa. A Arco 43 já é um dos meus preferidos, com certeza, que eu aprendi várias coisas e eu falei de várias coisas que eu gosto aqui também. Se vocês quiserem ouvir mais coisas que eu gosto, a gente tem as redes sociais aí para ser encontrado. Por hoje, eu sou o Marcos Keller e esse foi o nosso Arco 43 podcast. Até semana que vem. Você ouviu Arco 43, uma iniciativa da Editora do Brasil. Nosso compromisso com a educação brasileira começa pelo nome. Este programa foi apresentado por Marcos Keller e Regiane Taveira. Direção de Rodrigo Grola. Gravação e edição André Plácido Produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil Gerência de Marketing Helena Poças Leitão Coordenação de Marketing Leo Harrison. Siga-nos nas redes sociais facebookcom editora do Brasil twitter.com.br editora do Brasil instagram.com.br editora do Brasil underline oficial editora do Brasil